0: Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado esta semana é Daniel Sampaio, psiquiatra, membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica em Portugal. Esta segunda-feira, a Comissão, que já terminou já as suas funções, apresentou o relatório final, tendo validado 512 testemunhos e estimado um total de 4.815 vítimas. Muito obrigada desde já por ter aceitado o convite para esta obrigado. entrevista. Chegados ao fim do trabalho da Comissão Independente, como é que o grupo de trabalho olha para estes resultados? Um, acredita que se durasse mais tempo um, os números, enfim, esta, esta realidade seria ainda mais extensa?
1: Sim, eu acho que os números foram significativos para o tempo de trabalho que nós tivemos. Se continuássemos a trabalhar teríamos mais casos. Aliás, já depois do encerramento dos nossos trabalhos recebemos e-mails de vítimas. Uh, o que faz pensar que temos que continuar a recolha de depoimentos. De qualquer forma, o número é importante e, sobretudo, a dimensão do sofrimento psicológico destas pessoas acho que ficou bem demonstrado. Através das presenciais, eu fiz bastantes presenciais, quer através do, dos textos que foram lidos uh, na, na nossa apresentação e que têm a ver com a parte aberta do questionário em que as pessoas podiam expressar aquilo que sentiam, Acho que uh, a noção que nós tivemos é que o abuso sexual teve um enorme impacto nessas pessoas e que é urgente tomar medidas para não só apoiar as vítimas, mas para prevenir no futuro este tipo de situações.
2: E quanto aos alegados abusadores, a lista <coughs> destes suspeitos já foi entregue ao Ministério Público? Não, não e foi entregue, que
1: eu queria esclarecer esse ponto porque essa lista um, resulta do cruzamento daquilo que as vítimas nos disseram, portanto nós temos uma lista que foi denunciada pelas vítimas e depois há um cruzamento que é preciso fazer com os arquivos, ou seja, os historiadores tiveram provas do que se passou com esses nomes que foram indicados pelas vítimas, em muitos casos, noutros casos não, mas também apareceram novas situações que estavam registadas nos arquivos Portanto, é um assunto delicado, porque nós temos que ter agora prudência no cruzamento desses dados dos arquivos com os dados que nos foram fornecidos com as vítimas. Portanto, o nosso prazo vai ser até ao final deste mês. Vamos entregar à Conferência Episcopal Portuguesa, à CEP, e vamos entregar ao Ministério Público.
0: Mas não teme que, que o facto desses alegados abusadores continuarem no ativo, que isso eh, abra aqui a possibilidade de estarem a perpetuar o crime?
1: Sim, essa é uma das nossas preocupações, vamos fazer o mais depressa possível mas mas temos que ter muito cuidado, porque apesar dos nomes não serem revelados ao público, aliás, queria acentuar que nós nunca revelamos nenhum nome, nem nenhuma vítima, nem nenhum abusador, os casos que apareceram com o nome foi investigação jornalística, ou alguma vítima que quis dar a cara nesta situação, então nós vamos manter a mesma posição de não divulgar na opinião pública estes nomes. Agora, evidentemente, que essa é uma preocupação, vamos fazer isso o mais depressa possível, para que o Ministério Público possa atuar, mas mais importante de tudo é que a Igreja possa, através do direito canónico, através das leis canónicas, atuar imediatamente sobre essas pessoas, e se houver ou ser suspeita for credível, a Igreja tem o poder de suspender a atividade desse padre.
2: O coordenador da Comissão, Dr. Pedro Strest, falou em mais de 100 uh, alegados abusadores. Destes uh, suspeitos, quantos é que estão no ativo?
1: Não, é o que o doutor Pedro Stresch é que falou que era uma cerca de 100 abusadores no ativo. Portanto, é um grupo à volta de 100, não quero entrar em... Aliás, não sei responder exatamente o número, mas é uma cerca, uma cerca de uma centena de abusadores no ativo neste momento. O que é evidentemente inquietante. De qualquer forma, é preciso dizer que o impacto tão grande que teve a nossa apresentação tem um efeito dissuasor. Portanto, porque alertou a opinião pública para, este, para esta questão, eu tenho tido muito, muito feedback de pessoas que assistiram à nossa apresentação e depois viram na imprensa, na rádio, televisão, e o que as pessoas ficaram chocadas foi com a profundidade do impacto psicológico com a dimensão do problema. Portanto, isto é um, um, é um importante efeito dissuasor não alguém que tenha esse comportamento abusivo e pode agora, de alguma forma, ser contido porque estamos todos muito atentos neste momento, a comunicação social está muito atenta e as famílias estão muito atentas porque o problema, e ainda bem, foi trazido à luz do dia.
0: Esses esses uh, esses 100 uh, alegados abusadores dizem respeito a crimes que já prescreveram ou alguns serão estarão entre os 25 casos que foram enviados Sim, ao exatamente. Ministério Público?
1: Sim, os, os 25 casos foram enviados ao Ministério Público são casos que nós consideramos não prescritos.
0: Portanto, abusadores que estão também no, no ativo.
2: A Comissão Independente também não entregou uh, ainda o, a lista de abusadores à CEP, porquê?
1: Pela mesma razão que eu lhe explicava há bocado, porque até, ainda não fizemos o completo cruzamento entre o trabalho dos historiadores e o, o, aquilo que as vítimas nos disseram. É preciso acentuar isso, os, os historiadores tiveram muito pouco tempo para trabalhar, porque foi difícil e houve resistências por parte da Arquia da Igreja no sentido dos arquivos foram serem estudados. E foi preciso uma autorização do Vaticano para que houvesse abertura dos arquivos, porque nós iniciámos os contactos, os historiadores iniciaram os contactos em relação aos arquivos muito antes do verão, e só em outubro é que foi a ida aos arquivos porque veio a autorização do Vaticano. Isso atrasou o trabalho dos historiadores, que apesar de tudo em muito pouco tempo fizeram um trabalho notável de pesquisa nos, nos arquivos e conseguiram dados importantes, sobretudo que diz respeito à transferência dos padres, há dados muito significativos sobre isso e aquilo que se fez em relação às queixas que apareceram. É portanto Esse trabalho, esse é que é um trabalho que devia ter tido mais tempo e que eu espero que esta equipa de historiadores ou outros possam continuar esta pesquisa.
0: Defendo que esses suspeitos devem ser imediatamente afastados das suas funções e do contexto em que estão inseridos.
1: Sim, se as circunstâncias forem uma, uma, uma suspeita credível, nós, nós não podemos lançar nomes de uma forma leviana. Temos que ver se, de facto, aquilo que a vítima nos diz ou aquilo que os arquivos demonstram é credível. Se, se existir, acho que a Igreja deve imediatamente suspender o Padre e depois iniciar um processo a nível dos tribunais canónicos no sentido de verificar a culpabilidade desse padre, mas a suspensão eu defendo que seja imediata.
2: A, a comissão propôs que a igreja eh, assuma o tratamento das vítimas atuais considera que a reparação financeira através de uma imunização por exemplo, eh, será então eh, necessária?
1: É um aspecto muito interessante das 512 vítimas que estão, de cujo testemunho está validado, só uma é que falou, e muito vagamente, na hipótese de indemnização. Portanto, isso tem a ver com a forma como nós encaramos o problema, nós centramos o nosso trabalho nas vítimas e na reparação psicológica. Provavelmente, podíamos ter ido por uma via mais legal, no sentido de indemnização, mas acho que isso foi muito a posição que nós tomamos e que julgo que foi certa, porque centramos no sofrimento psicopatológico destas pessoas. E, como tal, a questão de indemnização não, não se tem posto. É evidentemente que é possível que, em alguns casos, faça todo o sentido, mas foi uma situação que não ocorreu. O que ocorreu foi exatamente o contrário. Foi, em primeiro lugar, a profunda devastação psicológica destas pessoas e a necessidade da Igreja assumir o tratamento dessas pessoas. Muitas dessas pessoas não tiveram resposta no Serviço Nacional de Saúde para as suas queixas e tiveram que recorrer a privado. Uh, a minha posição pessoal é que se deve imediatamente, a Igreja deve imediatamente fazer protocolos com os serviços de psiquiatria de todos os distritos, no sentido de criar uma espécie de via verde para que uma vítima que esteja em sofrimento se possa imediatamente ser vista por pelo psiquiatra. Eu digo psiquiatra porque no Serviço Nacional de Saúde a referenciação para o psicólogo é sempre através de um psiquiatra. As pessoas às vezes não sabem isso. Portanto, tem que haver uma consulta de psiquiatria que diga o tratamento psiquiátrico é este, mas é necessário fazer uma psicoterapia. No caso dos abusadores, muito provavelmente é preciso fazer as duas coisas, portanto, um tratamento farmacológico e um tratamento psicoterapêutico. E, portanto, é preciso protocolar os, os serviços distritais de psiquiatria, a imediata a assistência a estas pessoas e depois, no caso não haver resposta no sistema público, a igreja custear o tratamento em privado.
0: Deve, deve haver, na sua opinião, uma homenagem uh, do lado da Igreja a juntar ao, ao pedido de perdão que já foi feito? Uh, considera que, que esta homenagem seria importante e de que forma? Nós
1: achamos que sim, e fizemos uma proposta, um, aliás existe um, uma, uma, já um esboço feito pelo arquiteto uh, Sisi Vieira para o Bono, que fez uma proposta uh, do memorial para as vítimas eu considero isso importante porque é uma forma do assunto uh, continuar bem vivo e das pessoas se reverem nessa, nessa situação algumas vítimas não acham isso mais importante de uh, uma forma muito clara o que é mais importante para as vítimas é de facto uh,
0: -se a pouco
2: o seu apoio que deve ser garantido pela, pela Igreja. Que
1: deve ser garantido através de, de, de protocolos com os serviços de psiquiatria dos diversos distritos do continente e das regiões autónomas. No caso, não existir, como eu disse, poder ser feito em privado com psicólogos. Há aqui também um aspecto importante que nós precisamos de melhorar a formação dos psiquiatras e dos psicólogos nesta área. Eu tenho falado com psiquiatras mais novos e que me dizem que tiveram pouca formação nesta área e, portanto, o que acontece é que, muitas vezes, em consultas, este assunto não é devidamente explorado pelo técnico. E isso só se consegue melhorando a formação dos psiquiatras e dos psicólogos, especificamente nesta área do abuso sexual, que é, como eu tive a ocasião de dizer, uma situação muito frequente, Uh, e não estou agora a falar da igreja estou a falar em geral o abuso sexual é muito frequente sobretudo sobre as raparigas, 18% e sobre os rapazes menos mas portanto é uma situação que nos deve alertar a todos famílias, professores, pessoas que trabalham com jovens a própria criança portanto a criança tem que ser ajudada e informada sobre a privacidade do seu corpo, de modo é que ela possa rejeitar um comportamento abusivo de um adulto, portanto há muita coisa a fazer nesta área, portanto este relatório não pode ficar para aqui, este relatório é um ponto de partida para muitas coisas que é necessário fazer.
0: Um dos pontos do relatório, precisamente relacionado com as, com as vítimas, tem a ver com o número de suicídios, sete, sete vítimas que acabaram por se suicidar. O, o que é que aconteceu nestas situações, nestas situações de tão extremo que tenha levado a uma situação tão trágica? No fundo, pedi-lhe que explicasse um pouco. Sim, isso, isso é, sofrimento... é muito importante
1: porque o que é que a investigação nos diz? A investigação diz-nos que o, um, o abuso sexual é um fator de risco para a tentativa de suicídio e para o suicídio. Mas nós não podemos afirmar que uma pessoa suicida só por uma causa. Portanto, quando nós ouvimos dizer suicídio porque teve um desgosto de amor ou porque houve uma situação de violência doméstica, nós não podemos fazer uma causalidade direta em relação ao suicídio, porque o suicídio é sempre multideterminado. Ninguém se suicida só por uma coisa. O que nós podemos dizer é que o abuso sexual é um poderoso fator de risco. Uh, nesses sete casos, não não sei exatamente o que se passou em cada um, mas seguramente o fator... O fator o abuso sexual foi um fator de risco, pois houve circunstâncias da vida da pessoa, provavelmente depressão, pouco apoio familiar, dificuldades profissionais, dificuldades na espera afetiva e sexual que muitas dessas pessoas têm ao longo da vida, que fez um conjunto de fatores precipitantes do comportamento de suicídio. Mais uma vez digo aqui, portanto é preciso alertar os técnicos que contactam com essa pessoa para, a eventualidade, poder haver uma tentativa de suicídio e um suicídio.
2: À semelhança do que acontece na, na sociedade, uh, a maior parte das vítimas também, no, 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 os resultados do relatório indicam isso, a maior parte das vítimas eram do sexo feminino, ao contrário do que aconteceu nos relatórios de abusos na igreja. Não, a maior
1: parte das vítimas são do sexo masculino. Há ah, é muitas mulheres.
2: 42%, 42 é... é a porcentagem de, de mulheres, portanto, como é que Sim. interpreta isso?
1: Bom, isso é um dado que nós não sabemos interpretar completamente, isso tem a ver com o facto de eh, essa percentagem, e o Hans Holner, o padre Hans Holner, chamou a atenção para isso, que gostava de perceber porque é que havia tantas mulheres, eh, na população é ao contrário, na população é muito mais raparigas eh, abusadas do que rapazes, isso tem a ver provavelmente com a capacidade de denúncia da situação que aconteceu em, em circunstâncias religiosas onde estavam meninas tanto porque nós temos que sempre perceber porque é que umas pessoas falam e outras não falam. A nossa convicção é que eh, há muita gente que não falou. Agora, provavelmente nesses sítios foi mais fácil as pessoas poderem fazer porque foram, se calhar, apoiadas para o fazer. Agora, é um assunto que nós temos que estudar melhor.
0: Não o associa à questão da homossexualidade, ou seja, o facto não, de, diferença, de poder haver uma diferença não, neste eu, campo de Portugal em relação aos não, outros países? Não,
1: eu rejeito completamente a associação do abuso sexual com a situação da homossexualidade. Temos que fazer essa distinção, porque o abuso sexual não tem nada a ver com a orientação sexual. O abuso sexual é uma patologia da personalidade em que nós temos aquilo que nós chamamos uma personalidade clivada, ou seja, temos uma pessoa com grande capacidade de interação um com os outros, inserida na comunidade, sedutora, Uh, e essa pessoa depois tem uma, uma parte escondida da sua personalidade, clivada, que faz este comportamento abusivo. Isto não tem nada a ver com a homossexualidade, é importante fazer essa distinção. Uh, aliás, não, uma das coisas que mais me impressionou em toda essa questão é uh, uma questão muito difícil para a Igreja, e eu queria acentuar esta parte, a Igreja tem muita dificuldade em lidar com a questão da sexualidade em diversos contextos. Por exemplo, a Igreja não defende o preservativo e a pílula, quando o preservativo e a pílula são fundamentais para situações em que a gravidez não, não é possível ou não é desejada. A Igreja não defende a educação sexual como uma arma fundamental na prevenção do uso sexual e no sentido de promover uma sexualidade saudável. E a Igreja muitas vezes associa comportamentos menos frequentes como a homossexualidade, associa ao pecado. Portanto, a Igreja criou, em relação à sexualidade, um terreno muito difícil em que só a sexualidade ligada à procriação é que é defendida pela Igreja.
0: Mas como é que como é que associa esses aspectos que está a enumerar de forma direta à questão uh, do abuso de menores e, e ao, que, ao, que diz, ao que descrevia como, de facto, uma perturbação uh, que os abusadores têm para, para, para uhum. no fundo cometer este tipo de... Crimes. Eu agora
1: enquadrei toda a dificuldade porque nós 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 pretendemos eu gostaria que a igreja mudasse é um desejo, não sei se vai conseguir fazer mas uma das coisas que a igreja se tem que confrontar é com a sua ideia sobre a sexualidade e portanto o que acontece é que a igreja se revestiu de um poder eh, que torna muito difícil a expressão livre da sexualidade e depois albergou no seu seio pessoas que têm comportamentos deviantes aos quais ocultou, como eu tive a ocasião de dizer muitas vezes, não é só a Igreja que oculta o abuso sexual, mas a Igreja eh, dificultou ainda mais a revelação do abuso sexual. quê? Porque há crenças espirituais ligadas ao abuso sexual nas instituições religiosas. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nas instituições religiosas, eh, o padre, o frado ou a freira, são investidos de um poder ligados a Deus, que lhes dá extremamente poder sobre a criança mais vulnerável e mais sozinha. Evidentemente, na família também há poder, não há abuso sexual sem poder, mas o facto de haver um poder divino eh, torna ainda mais difícil a revelação do problema. Porque as pessoas dizem que o padre é a voz de Deus, e sobretudo na província, e sobretudo eh, no final do século XX, até até o 25 de abril, sobretudo, havia muita dificuldade em contestar qualquer comportamento que tivesse um padre ou uma freira, porque justamente era ligado. Ou seja, as crenças espirituais ligadas à função do padre ou da freira tornam muito mais difícil ainda a possível crítica ao padre. Nós temos casos em que a família foi avisada e foi, a criança foi mandada a calar porque o padre é a voz de Deus. Ou seja, o facto de haver este investimento no divino torna ainda mais difícil a revelação por parte da pessoa que foi abusada. Ou seja, o abuso de poder é ainda maior. O abuso de poder é ainda maior porque é revestido de características espirituais. As crenças espirituais à volta do papel do padre e da freira, como emissário de Deus, reforçam ainda mais o poder.
2: Considera, por isso, que houve aqui uma ocultação sistémica? Isso sim, Completamente
1: tem... sistémica, completamente sistémica, pela hierarquia da Igreja. Eu tenho sempre dito, em todas as minhas intervenções, que, que não há abuso sexual sem ocultação, mas o que eu defendo a nível pessoal é que a ocultação foi ainda mais eh, patente na Igreja pela dificuldade que a Igreja tem em ligar todos os temas da, da sexualidade, por exemplo, e é preciso falarmos sobre isso, a questão do celibato, a questão do celibato é uma questão importante, no meu ponto de vista era importante que se discutisse esse tema e que houvesse as vozes das mulheres na igreja, seria muito importante, mas isso não tem nada a ver com o abuso sexual. Isso tem a ver com a pulsão sexual, com o instinto sexual que existe em todos nós e que todos nós temos que dar uma volta a essa situação da maneira que entendemos certa. Eu não estou a fazer nenhum juízo de valor e não se deve fazer nenhum juízo de valor porque desde a metade do século XX se sabe que o comportamento sexual humano tem uma enorme variabilidade. Foi Quindes e outros autores que explicaram que as pessoas não são só homossexuais ou heterossexuais como se pensava antes. Há uma série de variações no comportamento sexual humano e o que é preciso é que a pessoa tenha essa noção, enquadrar o seu problema, falar com alguém e há um manto de silêncio enorme sobre a questão da sexualidade em relação à igreja.
0: Muitos, muitos destes abusos foram continuados durante meses, alguns até anos. O que é que isto revela?
1: Revela duas coisas, uma personalidade muito doentia por parte do abusador, a impossibilidade de assumir a culpa e revela da vítima a impossibilidade de se defender, Portanto, essas situações de abuso continuado mostram um abusador, um predador sexual. É mais aí que um abusador sexual, é um predador, é um, um, um homem que não, ou uma mulher, mas sobretudo um homem que não consegue controlar os seus impulsos e depois uma vítima completamente indefesa, por um contexto de que eu falei há bocado e que torna a revelação mais difícil. Agora é preciso percebermos que eh, quando nós temos um abusador em qualquer circunstância eu tive a ocasião de dizer isso na apresentação o acompanhamento espiritual não é suficiente esse é um dos erros da igreja um dos erros da igreja foi também pensar que o acompanhamento espiritual de um abusador nós temos casos em que o padre foi desviado para outra paróquia e foi acompanhado espiritualmente isso é importantíssimo, o acompanhamento espiritual mas não chega e nós temos de dizer de uma forma muito clara que os abusadores são desvios da personalidade de uma enorme gravidade e que têm que ser tratados. Não podemos fugir disso. Não há nenhum abusador eh, sexual que não tenha que ser tratado. Os resultados terapêuticos são às vezes bons, outras vezes menos bons. Portanto, não é uma coisa que nós possamos tratar com a facilidade com que, felizmente, tratamos outras situações da psiquiatria, como a depressão e a ansiedade, que são fáceis de tratar. Agora, esta é uma situação de personalidade. Todas as perturbações de personalidade são mais difíceis de tratar, de uma forma geral, e esta é, justamente por ser uma faceta muito escondida e muito raramente assumida, é extraordinariamente raro um abusador confessar o seu crime, tem acontecido, de uma forma muito rara e portanto essa pessoa tem que minimamente assumir que tem que ser tratada e do ponto de vista da igreja eh, o que eu espero a partir da conferência episcopal eh, de março é que a igreja assuma o tratamento das vítimas e crie mecanismos de prevenção em relação a potenciais vítimas no futuro
2: Mas ainda sobre o tratamento dos abusadores, há realmente garantias de que a recuperação é possível?
1: Há esperança se, eu, se me perguntar se há garantias que a depressão possa ser bem tratada eu digo-lhe que sim a mesma coisa a ansiedade outras situações mas neste caso nós temos que ter esperança que a psicofarmacologia portanto os medicamentos e a parte da psicoterapia possa dar resultados Agora, o que não podemos é não encarar esse problema. Não podemos é pensar que se esse padre ou essa freira for acompanhada espiritualmente, o problema não está, está resolvido. Ou pensarmos que se mudarmos de sítio, esse religioso esse religioso vai pensar e no outro sítio não vai repetir o seu comportamento. Isso é que é completamente errado. E essa é que é, como psiquiatra agora, a grande mudança que eu queria ver na igreja era ter uma atitude de maior abertura em relação à sexualidade em geral, a todas as expressões da sexualidade, todas elas, e depois em relação especificamente a este problema do abuso. O assumir que tivemos culpa, que a nossa organização ocultou e que não foi capaz de assumir este problema, mas agora, com esta revelação, nós mudamos e fomos capazes, pelo menos, de assumir o tratamento das vítimas.
0: Há, há diferenças uh, entre gerações de, 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 de sacerdotes, ou seja, na maneira como diferentes gerações de padres olham para este problema, fruto da sua experiência deste último Sim, ano? Sim,
1: em relação ao abuso, uh, há uma, uma ligação entre os sacerdotes mais novos e o abuso mais intrusivo, mais violento. É, que isso é interessante perceber, é, porque é que sacerdotes mais novos têm formas de abuso mais violento e os sacerdotes mais velhos têm a ver é, com menos violento, embora seja tudo violento, estamos a falar apenas de graus de violência. É, agora, evidentemente que eu acredito que tem sido feito algum esforço de formação, por parte do, das pessoas que, da hierarquia da igreja e acho que os sacerdotes mais novos têm mais capacidade de perceber o que se passa com eles. Agora, é preciso fazer um trabalho diferente. Eu, às vezes, ouço falar que a igreja eh, fala sobre a formação no campo da sexualidade. Mas, quando se fala no, na formação no campo da sexualidade, é preciso ter muita abertura porque nós podemos falar da sexualidade como uma coisa positiva, mas se a ligamos só à procriação, ou se a ligamos só à heterossexualidade, nós não estamos a fazer boa formação. Vamos supor um jovem que está a fazer a sua formação para sacerdote. Esse jovem tem a sexualidade entre si, como todos nós temos. É preciso que ele possa exprimir aquilo que sente e que haja abertura dos monitores, dos professores, para que ele possa fazer se a visão que temos da sexualidade é uma visão muito redutora, a Igreja tem uma visão da sexualidade muito ligada ao pecado e não ao afeto e ao prazer. E a sexualidade tem afeto e prazer e pode ser a maior manifestação do amor. Se nós temos, por exemplo, um par amoroso heterossexual ou homossexual, a sexualidade pode ser a expressão do amor. Eu nunca ouvi a Igreja dizer isso. Eu vejo sempre a igreja ligar a sexualidade à procriação e tudo que é diferente. Por exemplo, lido com muitos adolescentes, há padres que dizem que a masturbação é pecado. Isto é do ponto de vista da formação de um adolescente uma coisa gravíssima, porque a masturbação faz parte do desenvolvimento. A masturbação masculina e feminina faz parte do desenvolvimento. Eu diria que é uma etapa saudável do desenvolvimento. Se nós temos uma mensagem de um monitor de um curso de sexualidade que diz que a masturbação é pecado, ou como eu ouvi recentemente num um jovem doente meu que ouviu dizer que pensamentos sexuais eram pensamentos impuros, se é essa a formação na sexualidade que a Igreja vai fazer, não vamos conseguir nada. Ou seja, a Igreja tem que criar um contexto formativo dos seus sacerdotes em que seja possível falar de tudo e se encontre depois as respostas adequadas a cada situação.
2: Mas como é que isso pode mesmo materializar?
1: pode-se materializar, chamando pessoas fora da igreja, especialistas em sexologia, psicólogos, sociólogos, que possam fazer seminários, seminários não é o termizado, possam fazer uh, oficinas de formação com as pessoas que estão em formação, para serem sacerdotes ou para serem freiras, e, e, e sobretudo fomentar muito o trabalho de grupo. Porque quando nós temos um grupo de formandos, e um começa a partilhar as suas vivências sobre a sexualidade, nós abrimos caminho a que outros falem também. Se fizemos um método muito expositivo, em que há uma pessoa a falar sobre as diversas questões da sexualidade e toda a assistência tiver calada, nós não conseguimos nada. Quando eu trabalhei em educação sexual, em 2009, nós tínhamos nas escolas uma técnica muito simples, que era pôr uma caixa de perguntas, e, e os adolescentes punham lá, os jovens punham lá as perguntas todas, algumas eram um bocadinho inconvenientes, mas isso não faz mal nenhum, e depois nós respigávamos essas perguntas e que falaríamos a seguir. É um método ótimo que se pode usar numa congregação religiosa ou num seminário, é Perguntas anónimas para uma caixa e depois falar a partir daí, porque o meu receio é que, e já ouço agora as pessoas dizer que a Igreja está a fazer formação no campo dos abusos sexuais, eu acho isso importantíssimo, é um passo que foi dado, que foi um bom passo, agora é preciso ter uma mente aberta em relação às questões da sexualidade, senão não vamos conseguir resultados.
0: Um, há uns meses estávamos aqui neste mesmo estúdio. Uhum. Um, na altura, o trabalho da comissão ia a meio um, e referiu que nenhum bispo iria ficar por, por entrevistar. Uh, o que é certo é que houve dois, no um. caso o, o bispo de Beja e o administrador de Os Santos Tubal, isto porque Tubal está neste momento uhum. sem bispo, que não foram entrevistados. O que é que aconteceu?
1: Aconteceu que não responderam ao apelo são razões individuais, eu não vou, não vou comentar nenhum caso em particular, foram, foram feitas várias, várias perguntas, várias oportunidades responderam, houve razões pessoais, não penso que houve nada de muito, muito especial que tenha feito para que as pessoas não, não, não falassem, houve de facto esses dois casos. Eu, lamento que isso tenha acontecido, acho que isso agora não é muito importante porque todos os outros responderam e tiveram uma atitude de cordialidade e, portanto, há muitos dados interessantes das entrevistas com os bispos. O que é mais interessante das entrevistas com os bispos é um certo afastamento deste problema, como se este problema nunca lhes tivesse passado pelas mãos. Isso é impossível, dizer, é impossível que alguma vez no seu percurso hum, pastoral este problema não tivesse surgido. E, portanto, as entrevistas revelam de uma forma global e com diferenças de uns para os outros, como é óbvio, mas revelam um certo alinhamento, como se o assunto fosse uma surpresa nós estarmos a perguntar isso. Agora isso já não vai acontecer, é uma das coisas boas deste relatório, é que ninguém pode dizer que este problema não existe. Portanto, eu espero que os bispos que tiveram este problema. Deixe-me dizer, uma fazer uma partilha pessoal. Se eu fosse bispo eh, e tivesse agora eh, confrontado com este eh, com esta situação em que eu tivesse tido uma ocultação importante de uma vítima, eu pediria admissão, pediria resignação. Porque acho muito difícil um bispo, a partir de agora, continuar a fazer de conta que nada se passou eu não, não quero a minha posição sempre foi de grande respeito pela igreja como psiquiatra durante muitos anos num serviço público vi um enorme papel do ponto de vista social e de apoio aos doentes mentais que a igreja tem e quero aqui ressaltar justamente isso tive muitos doentes graves que foram apoiados por sacerdotes, portanto a igreja tem um papel social importantíssimo mas agora julgo eu estamos num momento de viragem e, portanto, é preciso que cada pessoa que está na hierarquia da Igreja diga assim, eu e rei, sou capaz de mudar ou não sou capaz de mudar? Sou capaz de verificar que tive aqui um erro de ocultação importante, sistemático, então, se isso aconteceu, eu não estou em condições de continuar.
2: Mas considera que a Igreja esteve pouco empenhada neste processo, ou não tão empenhada quanto era esperado eh, pela Comissão, até pela consulta dos arquivos eh, e pelo tempo que demoraram? A segunda parte, demoraram. Daniela,
1: acho que podia ter estado mais em, mais empenhada. Houve uma coisa que a Igreja podia ter feito mais, foi um apelo ao testemunho. Eh, no final das missas, nós chegámos a falar isso com, com vários bispos, no final das missas podia ter havido um apelo ao testemunho, porque, como a amostra demonstra, nós não chegamos a muitas franjas da população e não chegamos a uma, a uma população menos preparada do ponto de vista da literacia, da internet e, e mesmo da literacia em geral, lá acerca de, das suas vidas. E, portanto, a amostra, como sempre temos dito, é enviesada. Não quer dizer que não seja riquíssima. Uma das coisas que poderia ter sido feito é, no final da missa, ter havido um apelo ao testemunho por parte dos sacerdotes, teríamos tido muito mais testemunhos. Mas eu agora quero andar para a frente, terminei as minhas funções na comissão e quero que as coisas corram muito bem a partir daqui. E, portanto, a Igreja tem agora uma oportunidade única de poder melhorar a sua capacidade de atendimento das pessoas que estão em risco e sobretudo no campo da prevenção, apoiando a educação sexual na escola, que é muito importante que a igreja o faça, desenvolvendo os protocolos que eu falei há bocado com os serviços de saúde, falando com as famílias, alertando as famílias para os sinais de alarme do abuso sexual, as famílias têm que ser alertadas para isso, e sobretudo criar espaços diferentes a uh, mim impressionou -me muito a percentagem de abusos feitos no confessionário e, portanto, isso é uma coisa que a Igreja tem que rever, fazer as confissões em espaços abertos, não receber crianças em espaços fechados, deixar as portas abertas, uh, criar uh, portas com, com vidro para que se torne muito mais transparente e muito menos propícia a este tipo de situações.
0: Mas, mas sente que o facto de a Igreja caminhar a ritmos diferentes e, e ter e ser muito plural é um entrave ao combate dos abusos? Sim,
1: acho que sim acho que sim a igreja não é homogénea como nenhuma instituição importante é homogénea isso não é um problema só da igreja todas as instituições que congregam muita gente têm sensibilidades diferentes isso é, existe sempre a igreja também tem muitas sensibilidades e por exemplo em relação ao tema que eu trouxe hoje Da sexualidade Também há posições diferentes Por parte de sacerdotes uhum. Por exemplo há sacerdotes que dizem que eh, Não se deve ter relações sexuais Antes do casamento E há sacerdotes que dizem Uma coisa um bocadinho diferente Que é pode haver relações sexuais Desde que sejam integradas num, num projeto de amor Isto é uma sensibilidade diferente Importante Portanto vamos encontrar diferentes eh, posições E diferentes sensibilidades a minha esperança é que, como felizmente este relatório teve um grande impacto, a Igreja se sinta um pouco forçada a tomar posições e a comunicação social tem um papel relevante que é não deixar morrer este assunto.
2: E porquê é que defendem que a criação de uma nova comissão, tendo em conta que existem comissões diocesanas em todas as dioceses portuguesas, para esse efeito?
1: Muito interessante essa questão. Eu... É... Eu acho que as comissões diocesanas podem ter um papel sobretudo importante na prevenção, portanto, na prevenção junto às famílias, na prevenção junto às escolas, em espalhar a notícia sobre este tema. Tenho muitas dúvidas que as comissões diocesanas sejam estruturas capazes de acolher as vítimas. E a nossa experiência é justamente essa. Os, os, os testemunhos que nós tivemos existiram porque nós fomos uma comissão completamente independente e as pessoas sentiram isso. Também para a credibilidade dos seus membros, porque éramos pessoas conhecidas, e também pela seriedade do trabalho, e aqui devo dizer que tivemos um coordenador, não tenho outra palavra a dizer, um coordenador extraordinário, o dr Pedro Stresch, que nos pôs todos a trabalhar e foi capaz de trabalhar de uma forma multidisciplinar, porque as pessoas dizem, ah, é uma comissão multidisciplinar, mas há comissões que têm pessoas de várias disciplinas, mas não trabalham no modo multidisciplinar. Nós trabalhamos, de facto, de modo, modo multidisciplinar, ouvindo uns aos outros. E tivemos essa capacidade de independência e de abertura ao exterior. As comissões diocesanas são estruturas da igreja. Portanto, é muito difícil uma vítima poder partilhar o seu sofrimento com uma estrutura que vê ligada à igreja. Por exemplo, ouvi dizer que vai haver agora uma bolsa de psiquiatras e psicólogos adestritos à, à Comissão de Acho bem, mas acho que não chega. Se a Igreja for só para aí, vai ter pouca resposta no tratamento às vítimas, porque esses psiquiatras e os psicólogos vão ser sentidos como alguém que está ligado à Igreja. E há experiências muito interessantes noutros países em que os psiquiatras e os psicólogos das instituições não receberam eh, queixas das pessoas, porque justamente estavam ligados a, ao poder da instituição. Há um caso mas, muito interessante. desculpe interromper,
0: mas ao dizer isso, considera que as Comissões de Ocenas não têm lugar?
1: Não, considera que têm lugar, sobretudo na prevenção, eh, como eu falei há bocado, também na criação de pontos de escuta, que são importantes, não acredito que sejam eficazes, não estou, não estou a criticar a existência, acho que podem ser úteis, acho é que não chega, que é preciso dar uma resposta para além das comissões de exercícios. Estava a dizer que há situações onde houve muitos problemas em instituições, problemas mentais das instituições, em que justamente por os psicólogos serem ligados à administração, nomeados pela administração e pagos pela administração, as pessoas não se queixaram. E portanto é bom criarmos estruturas que sejam fora da instituição, e, e por isso é que é importante também haver agora uma nova, uma nova comissão que passa a acompanhar este processo, diferente do que nós fizemos, para criar mais abertura e mais possibilidades de as pessoas falarem. Se, se nós tivermos nos serviços de psiquiatria a capacidade de ouvir estas pessoas, os serviços de psiquiatria são neutros do ponto de vista da religiosidade, da sua ideologia e podem dar uma resposta diferente.
2: Portanto, as comissões diocesanas falham no lado da detecção dos casos de abusos sexuais?
1: Acho que os números demonstram isso claramente. Estão criadas desde 2019, tiveram tão poucos casos. Nós, num ano, conseguimos tantos casos, muito abaixo do que existe, mas conseguimos Com um hiato temporal casos.
0: também é muito diferente, não é?
1: Exatamente. E, portanto, é, as comissões diocesanas, na minha opinião, são para continuar, é, podem ter um papel importante, mas não chega. É preciso criar outro tipo de estruturas de apoio.
0: Uh, sugeriu também que se realize um estudo uh, que investigue este fenómeno do abuso de crianças e jovens em toda a sociedade portuguesa. Que proporções é que o fenómeno pode atingir noutros âmbitos, seja no âmbito desportivo, no âmbito da família, uhum. uh, etc?
1: Nós precisamos estudar isto a nível nacional. Uh, preciso dizer que a Igreja deu o primeiro passo e foi muito importante que o tivesse feito. Agora, é preciso que outras estruturas eh, possam dar esses passos. Nós vamos ter agora reuniões, são as últimas as últimas atividades que vamos ter eh, com ministros do atual governo, onde vamos justamente propor esse estudo a nível nacional e mudanças legislativas que possam ser importantes, porque eh, todo local onde haja adultos a tomar conta de crianças, esta questão deve ser pensada. Eu quero deixar muito claro que a maioria das situações e a maioria das pessoas cuidam muito bem das crianças e, portanto, não podemos lançar agora um anátema sobre todas as pessoas que trabalham com crianças. Portanto, de uma forma geral, por exemplo, o desporto. O desporto é essencial que seja feito, o exercício físico é fundamental para a saúde mental, e portanto o reforço, o, o desporto escolar devia ser reforçado, os clubes desportivos deviam ter uma, uma serem muito mais abertos a jovens que pudessem fazer desporto sem terem que ser competitivos a nível dos campeonatos, portanto essa abertura é importantíssima. Outras organizações que têm crianças, como os escuteiros, são extremamente importantes para o desenvolvimento infanto ou juvenil. Agora, é preciso que as pessoas estejam conscientes de que pode existir esse problema. Na maior parte das vezes, não acontece. É preciso deixar isso bem claro. Agora, é mais frequente o que as pessoas pensam e, portanto, nós temos que estar alertados.
2: E a reunião com o Governo já está marcada? Ainda não está marcada,
1: mas já está pedida pelo Governo, pela Ministra da Justiça e pela Ministra do Trabalho e da Segurança Social, e, portanto, vai-se realizar. Será, provavelmente, o, único, o último ato que nós faremos com Comissão. Nós até poderíamos dizer que já não somos Comissão, mas achamos que houve esta iniciativa do Governo, que achamos muito importante e vamos corresponder positivamente.
0: Que, que, que propostas é que vão exatamente... Uh, apresentar nessa nessa reunião
1: ah, ainda não discutimos sobre isso mas basicamente vamos falar desta questão da de, de poder haver uma resposta do Serviço Nacional de Saúde esta questão vamos também falar das necessárias alterações legislativas que são necessárias por causa do limite de prescrição e portanto acho que o governo deve ponderar esta questão e junto dos grupos parlamentares incenti incentivar uma medida da alteração da lei, foi uma boa resposta que já existiu dos grupos parlamentares. E depois vamos ver as situações da segurança social das vítimas que eventualmente possam ter apoio, eh, precisar de apoio devido à sua situação mais frágil que possam ter.
2: E espera que o Papa Francisco se reúna com as vítimas dos abusos sexuais. Eu achei sim, isto, isto.
1: Isto. Eu quero dizer sobre isso mais uma coisa. Quero... Mas
2: para oh... dar um exemplo também aos bispos portugueses.
1: Exatamente. Eu, eu ouvi dizer que uh, este tema é bom que não vá entrar nas Jornadas Mundiais de Juventude. Uh, oxalá este tema não vá ter repercussão. Evidentemente que as Jornadas Mundiais de Juventude não são sobre abusos sexuais. Mas é importante não esconder o tema. E portanto eu acharia muito importante que o Papa Francisco desse um sinal em relação a este problema, recebendo as vítimas, e sabemos que há vítimas que gostariam muito de falar com o Papa.
0: Contrapondo o total de 512 testemunhos validados pela Comissão e a estimativa de mais de 4.800 casos que terão ocorrido, portanto, desde 1950 até 2022, concluímos que, de facto, a maioria das vítimas continua no silêncio, apesar deste trabalho.
1: Exatamente. É por isso é que, e agora devolvo o problema, às distintas jornalistas à minha frente, é por isso é que não se pode deixar morrer este assunto. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu acho fundamental criar a nível do Ministério da Segurança Social ou do Ministério de Saúde é uma linha aberta para essas questões. Ou seja, continuarmos a, a, a possibilitar o testemunho porque nós vamos ter que fechar... Em todas
0: as áreas, ou seja, em todas o, as áreas. O abuso, tendo o abuso ocorrendo em qualquer área exatamente,
1: da Exatamente, portanto, a possibilidade da pessoa que teve uma situação de abuso poder anonimamente, o anonimato é muito importante, o anonimato do telefone, em que possa dizer o que é que eu devo fazer, tive esta situação onde eu me devo dirigir. Ou seja, o canal aberto que a Comissão conseguiu durante o ano, com o grande apoio da comunicação social, Fecha para a comissão, que terminou os seus trabalhos, mas tem que ser rapidamente aberto para uma estrutura do governo ou para uma nova comissão que possa continuar o nosso trabalho.
0: Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Obrigado.